0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. Um novo depoimento pode complicar a vida do empresário investigado pela morte de dois traficantes ligados a uma facção
0: criminosa. O documento foi conseguido com exclusividade pelo jornalismo da Record TV.
2: O agente penitenciário David Moreira da Silva passou a noite nesta delegacia no centro de São Paulo. Ele foi transferido a pedido do advogado. Ontem, David foi ouvido pela segunda vez e o depoimento dele foi considerado revelador pela polícia. Ele é investigado ao lado dos empresários Vinícius Gritzbach e Pablo Henrique Borges pelos assassinatos de Anselmo Santa Fausta e Antônio Corona Neto em dezembro do ano passado. De acordo com a polícia, Noé Alves Chaun foi o atirador. Os detalhes do depoimento de David ligam Noé a um empresário Vinícius Gritzbach. David disse que em setembro de 2021, estava em um bar na zona leste de São Paulo, acompanhado por Noé, quando encontrou Vinícius. Segundo ele, nesse dia, Noé teria se oferecido para trabalhar com o um empresário. Na ocasião, eles teriam trocado números de telefone. Ainda de acordo com o depoimento, em dezembro, mês dos assassinatos, Noé contou que Vinícius havia oferecido um trabalho para ele, mas não especificou o que era. O agente penitenciário afirmou ainda que, depois dos homicídios, viu Noé dirigindo o carro utilizado no crime e que ele ainda teria comentado. Você viu aquela fita lá do tatuapé? David disse aos policiais que, quando soube que Noé havia sido morto pela facção criminosa, decidiu fugir com a família para outro estado.
3: O meu cliente não tem medo da verdade. Ele não tem qualquer tipo de, de culpabilidade em relação a isso. Nem direta e nem indiretamente.
2: Vinícius Gritzbach também nega a participação no crime. Quando foi interrogado, ele disse que não conhecia Noé.
4: O primeiro dele, o depoimento dele é consistente. Agora esse
2: segundo não tem consistência absolutamente em nada. Total mentiroso. David não citou em nenhum momento o ex-patrão Pablo Henrique Borges. O investidor foi preso na semana passada em Angra dos Reis, numa ilha particular. Ele nega qualquer relação com as mortes. Os investigadores estão hoje nas ruas tentando confirmar as informações do novo depoimento de David. Amanhã à tarde, os três presos serão ouvidos juntos aqui na delegacia. O promotor
0: do caso vai acompanhar o encontro. Veja agora outros destaques do dia.
1: A ONU faz nova reunião para discutir a ameaça global.
0: Ucrânia prepara decreto de estado de emergência e convoca reservistas.
1: Dólar registra mais um dia de queda e é vendido a cinco reais.
0: Ocupação em áreas de risco em Petrópolis aumentou na última década.
1: Brasileiro detido na Tailândia por tráfego manda mensagem para amigo no momento da prisão.
0: E na série especial, o medicamento para animais que virou moda em festas de música eletrônica.
1: Oferecimento bratesco. Pague do seu jeito.
0: Sete pessoas foram presas no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Pernambuco.
1: Elas são suspeitas de atuar numa quadrilha especializada em furto de combustíveis.
5: O terreno em Cariacica, no Espírito Santo, era usado como depósito pela quadrilha. De acordo com a polícia, o combustível furtado dos dutos da Petrobras no Rio de Janeiro era armazenado no local. Dois empresários que financiavam o esquema foram presos.
6: A gente percebeu que esse grupo é um grupo organizado, é um grupo que tem é, investimento financeiro alto e a gente conseguiu pegar, por enquanto, os líderes dessa organização.
5: Também foram presos os donos dos caminhões usados pelo grupo, os motoristas e os responsáveis por perfurarem os dutos da petroleira. A investigação começou depois da prisão em flagrante de dois integrantes da quadrilha em Magé, na Baixada Fluminense, enquanto transportavam combustível furtado. Foi pelos celulares deles que a polícia descobriu como funcionava o esquema criminoso. Todo o planejamento e estratégia eram feitos por meio de um aplicativo de mensagens. O grupo chamado de BR Rato Brás tinha até logomarca. A Record TV teve acesso às conversas monitoradas pela polícia. Em uma delas, o suspeito avisa como será feita a entrega.
7: O
8: lugar que eu estou aqui é onde vai descarregar já, entendeu? Tá vendo se consegue ir para descarregar hoje, descarregar hoje e voltar, entendeu? Porque eles estão precisando desse óleo.
5: Em outro trecho, um dos chefes pede empenho ao grupo.
9: Bate volta amanhã, bate volta domingo se der, entendeu? Eu estou me programando, separando dinheiro aqui para poder bancar essas estruturas aí, porque final de semana não dá para transferir dinheiro, entendeu? Então a gente precisa que os motoristas aí descansem, porque quando rodar, vai rodar com força.
5: A investigação aponta que a quadrilha já agia há pelo menos cinco anos. A polícia ainda tenta identificar outros suspeitos.
6: A investigação vai continuar para chegar em outros integrantes, conseguir recuperar bens e, principalmente, iniciar uma investigação financeira para entender o rastro desse dinheiro, para tentar fazer uma, uma investigação sobre a lavagem de dinheiro.
1: A forte chuva que caiu hoje em Petrópolis interrompeu por algumas horas as buscas na região.
0: O trabalho foi retomado mais tarde, mas a possibilidade de novos temporais ainda preocupa.
4: A fábrica de tecidos na Vila Felipe não existe mais. Hoje só restam ruínas. Fica até difícil imaginar que houve sobreviventes do temporal do dia 15 de fevereiro. As imagens da câmera de segurança mostram o drama dos funcionários quando o prédio foi atingido pelo deslizamento de terra. Ainda conseguiam passar levando choque por cima de tudo para conseguir sair na rua. A destruição foi em uma fração de segundos. Eu sei que a gente tem que agradecer que eles estão vivos, mas junto com isso vem uma preocupação. Como que vai ser? As mesas se foram, as máquinas, o corte, os desenhos, as tintas, tudo se foi. Hoje, com a volta da chuva forte, as buscas precisaram ser interrompidas.
10: Qualquer chuva é sinal de alerta, tendo em vista que os rios são muito perigosos, porque você não vê o que está chegando. Quando você vê, chegou.
4: Mas logo o trabalho foi retomado, em rios e nas encostas. No morro da oficina, cães farejadores e drones ajudaram
11: no resgate. A gente sabe que pode haver, sim, eventuais vítimas que não foram reclamadas, que não foram acionadas, talvez até mesmo famílias inteiras.
4: Agora são quatro horas da tarde, está chovendo forte aqui em Petrópolis e o nível do rio Piabanhas voltou a subir. Nós estamos numa represa que deveria funcionar para evitar que o fluxo da água alcançasse as partes mais baixas de Petrópolis. Mas isso não acontece. Isso porque, segundo moradores, aquele acúmulo de terra já está ali, Há muitos anos, o que impede o funcionamento da represa e também coloca em risco quem mora na região. Eu meu filho fica nessa janela aqui até duas horas da manhã, assistindo a água. Quando acontece uma situação dessa, o que, que passa pela cabeça? Ah, passa tudo medo, susto. Né? Ainda em 2010, os dados do IBGE indicavam que mais de 72 mil pessoas viviam em áreas de risco em Petrópolis, o correspondente a quase um quarto da população. Situação que só se agravou com o
9: passar dos anos. Às vezes as pessoas falam, poxa, mas por que que faz casa em encosta?
0: Faz porque, onde tem para fazer? Porque eles não te, não te dão direito a nada? E uma notícia hoje trouxe um pequeno alívio em meio a tanta tristeza. Os bombeiros resgataram com vida uma gatinha dos escombros. A gatinha foi encontrada entre restos de construção estava coberta de lama. Desde o início dos trabalhos, em Petrópolis, mais de 300 animais foram resgatados de áreas atingidas pelos deslizamentos. Os bichinhos estão sendo levados para lares temporários cadastrados pela prefeitura. O animal passou por uma avaliação veterinária para saber como está a saúde após todo esse tempo soterrado.
6: Ela chegou num quadro de choque, principalmente por conta da desidratação, que estava muito grave, por falta de alimentação. Algumas escoriações né, e dificuldade de se locomover. Provavelmente teve alguma compressão
1: medular ou alguma lesão de, de membro. Pressionada pelos reajustes das mensalidades e dos alimentos, a prévia da inflação voltou a registrar alta em fevereiro.
10: A volta às aulas neste ano foi um momento de alegria, mas o que não deixou muitas famílias felizes foram os reajustes das mensalidades. Na escola onde a filha do Maurício estudava, o aumento foi de 16%. Por isso, a Ana Elisa acabou trocando de colégio.
9: Eu tenho a impressão que a, a inflação da escola é diferente da inflação que corrige o ordenado. Porque a gente prevê, vai guardando dinheiro o ano inteiro para tentar pagar com esse desconto... E foi uma surpresa muito grande.
10: O aumento do custo com a educação foi o que mais pesou no índice divulgado hoje, que é uma prévia da inflação do mês. Mas a taxa também foi muito influenciada pelos preços dos alimentos. Os maiores aumentos foram da cenoura, da batata inglesa e do café. O dinheiro contado na mão da Adriana não tem sido suficiente para as compras. Não
2: dá. <risos> Não está dando, porque a gente sai para comprar certas coisas, quando a gente vai lá, a gente traz a metade do que a gente
10: planejou. A inflação medida pelo IPCA 15 acelerou na comparação com janeiro. Passou de 0,58% para 0,99% agora. Foi a maior alta em um mês de fevereiro desde 2016. E esse resultado levou o índice acumulado em 12 meses a 10,76% bem acima dos 3,5% que o governo definiu como meta para a inflação neste ano. Então, a inflação de alimentos continua
4: sendo um problema e o outro grupo que preocupa são os bens industriais, né? são os bens em geral produzidos é, que continuam com uma inflação muito elevada e essas limitações é, continuam acontecendo esse ano.
1: Morreu agora há pouco em Aracaju, Sergipe, a cantora de forró Paulinha Abelha. Ela ficou internada por 12 dias e estava em coma profundo. Paulinha Abelha passou mal depois de um show que fazia com a banda Calcinha Preta em São Paulo. Ela foi internada no dia 11 de fevereiro com inflamações nos rins e no fígado. O quadro se agravou até chegar à lesão cerebral e a cantora foi transferida para a UTI. A equipe médica não identificou o que provocou a intoxicação que levou Paulinha Abelha à morte. A hipótese de remédios para emagrecer... Não foi descartada.
0: A brasileira que foi presa por participar da invasão ao Capitólio, sede do Congresso americano, vai responder ao processo em liberdade. Imagens de câmera de segurança flagraram Letícia Vilhena Ferreira invadindo o Capitólio em janeiro de 2021. Ela é acusada de entrar em um edifício restrito sem autorização e de envolvimento em conduta desordeira no território do Capitólio. Uma decisão da Justiça foi aprovada para que Letícia responda ao processo em liberdade. Ela não precisa pagar fiança. Não foi divulgado se a brasileira já deixou a prisão. Letícia terá que comparecer a uma audiência no dia 21 de abril.
1: Veja a seguir. Secretário-Geral das Nações Unidas diz que o mundo enfrenta um momento de perigo.
0: E na série especial, um medicamento para cavalo que é usado por jovens em festas de música eletrônica. Vamos agora ao noticiário sobre os conflitos no leste europeu. Uma eventual guerra na região pode abalar profundamente a economia mundial.
1: Mas como isso afeta a nossa vida? O bolso dos brasileiros, que já enfrenta inflação alta, também não escaparia dos reflexos da crise.
12: Rússia e Ucrânia são dois dos maiores exportadores de trigo do mundo. 29% de todo o produto exportado no mercado global sai desses países. Grande parte aqui da Europa depende do trigo, centeio e cevada produzidos pelos dois países. A colheita ainda demora alguns meses, mas segundo especialistas, um conflito a longo prazo pode afetar diretamente o bolso do europeu, com aumento principalmente de produtos como massas e pães. A Alemanha seria a nação mais afetada, já que também depende do gás natural da Rússia. Uma escassez do combustível levaria as fábricas a reduzirem a produção. Vladimir Putin afirma que o fornecimento de gás não será interrompido. O consultor financeiro Ricardo Hiraki explica que a Rússia tem interesse em manter a venda.
13: E a Rússia precisa observar com cuidado... Os caminhos que ela está tomando. Claro, ela tem interesse no território ucraniano, mas, ao mesmo tempo, tem interesse na venda do gás que eles produzem. né? É, então, vai ser algo muito cuidadoso e a gente vai ver movimentos sempre pensando dois, três passos à frente.
12: Essa instabilidade pode afetar também o bolso do brasileiro. Ricardo lembra que a Rússia é uma grande produtora de petróleo e a chance de uma guerra já fez o preço do combustível aumentar no mundo todo.
13: Se você tiver uma subida do barril, então tá por volta de hoje, de 120 dólares, se ele continuar subindo, rapidamente esse valor vai chegar aos postos de combustível. Uma vez que a gente viu o combustível subir, isso se espalha rapidamente por toda a economia do Brasil.
0: Nos últimos dias, como você vem acompanhando aqui no Jornal da Record, a Rússia enviou pelo menos 150 mil soldados para as regiões que fazem fronteira com a Ucrânia. Como a gente pode ver aqui no mapa também mandou tropas para a península da Crimeia, que a Rússia anexou ao seu território em 2014. Militares russos também foram enviados para Belarus, país que é aliado a Moscou. E agora a Rússia pretende mandar tropas e tanques para os territórios de Lugansk e Donetsk. São duas regiões ao leste da Ucrânia, onde boa parte da população é de separatistas, isto é, pessoas que não reconhecem o governo central ucraniano. Essa área destacada é controlada por eles. Nesta semana, essas regiões foram reconhecidas como independentes pelo presidente russo Vladimir Putin e pelo parlamento do país. O governo russo batizou o envio das tropas a estas áreas como operação de paz. A Ucrânia e aliados no Ocidente consideram a iniciativa uma afronta à soberania dos ucranianos.
1: E a Assembleia Geral da ONU fez hoje nova reunião de emergência. O secretário-geral Antônio Guterres afirmou que a crise entre Rússia e Ucrânia é a mais grave nos últimos anos. Para Guterres, o mundo enfrenta um momento de perigo. O secretário-geral das Nações Unidas também afirmou que a decisão da Rússia de reconhecer a independência de duas regiões separatistas no leste da Ucrânia viola a integridade territorial ucraniana. O embaixador russo na ONU rebateu as críticas e disse que os moradores dessas regiões não reconheciam o poder central da Ucrânia. Além disso, disse que a Rússia não quer causar um confronto. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia pediu que a ONU tome medidas concretas e rápidas para impedir uma guerra na região. A Ucrânia decretou estado de emergência, convocou reservistas e orienta cidadãos a deixarem a Rússia. O exército ucraniano informou que recolheu hoje 166 equipamentos militares russos do campo de batalha entre tanques, armas de artilharia e munição. Só hoje foram 59 ataques. Na capital, Kiev, a polícia recebeu um alarme falso de bomba no prédio do parlamento ucraniano. Ao mesmo tempo, os sites de vários ministérios do país sofreram ataques cibernéticos. Entre eles, o Ministério da Defesa das Relações Exteriores e o Serviço de Segurança Ucraniano. O presidente norte-americano Joe Biden informou ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que a Rússia deve invadir a Ucrânia em 48 horas. 80% das tropas russas estariam nas fronteiras.
0: Hoje, nossos enviados especiais à Ucrânia conversaram com os ucranianos e com aqueles que chamam de refugiado interno, que visitou uma ilha fantasma destruída pelos bombardeios. Veja na reportagem.
14: Homens do exército ucraniano abordam nossa equipe para identificação. A gente já passou por dois postos de checagem do exército ucraniano, a gente está se aproximando agora da zona de conflito. É um local muito perigoso, os militares pediram para a gente não sair do carro ainda, tomar bastante cuidado, porque as tropas russas ficam nessa, nessa direção aqui, a cerca de um quilômetro. Então um ataque a tiros ou um ataque a bombas pode chegar aqui onde nós estamos. Casas, escolas, hotéis, destruídos pelos bombardeios. Começou uma troca de tiros aqui. Está bem distante ainda, mas a gente consegue ouvir. A gente desceu do carro para mostrar a situação de um colégio que está abandonado. Isso aqui antes tinha funcionários, professores, alunos, mas por conta dos ataques e da guerra aqui na zona de conflito, todo mundo teve que deixar a região e o prédio ficou abandonado. A gente conseguiu autorização para entrar nessa propriedade privada onde funcionava um resort antes da guerra começar. A dona contou para a nossa equipe que o prédio principal foi atingido por um míssil. Olha a situação em que o prédio ficou. A ucraniana Natália faz a segurança do local para que não haja invasão. Ela conta que o hotel está fechado desde que foi atacado pelos grupos separatistas. Por isso, não tem mais trabalho. Depois que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, reconheceu a região de Donetsk como zona separatista independente, os conflitos se intensificaram. Os disparos são ouvidos de longe. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, decretou estado de emergência no país e discute medidas de segurança. Ele afirmou que as forças armadas vão manter as operações de combate nos territórios separatistas de Luhansk e Donetsk. Vladislav fugiu de Donetsk e é o que chamam aqui de refugiado interno. Ele conta que os grupos separatistas são formados por russos e recrutam moradores à força. Mas tem esperança de que tudo vai melhorar. Ele quer voltar para casa, mas só quando o lugar onde nasceu deixar de ser uma zona de guerra.
1: Veja a seguir. Brasileiro detido por tráfico internacional manda mensagem para amigo no momento da prisão.
0: E na série especial, a facilidade para comprar medicamentos que são usados como drogas em festas e baladas.
1: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou hoje o primeiro medicamento para tratamento avançado de câncer no sangue. Nós vamos a Brasília falar com o repórter Alessandro Saturno. Boa noite, Alessandro.
11: Olá, Celso. Boa noite para você, para a Cris e a todos que nos assistem. O remédio aprovado pela Anvisa ele é indicado para o tratamento de pacientes pediátricos e adultos de até 25 anos de idade com linfoma ou leucemia. Esse medicamento ele já tinha sido aprovado por autoridades de saúde dos Estados Unidos, da Europa e também do Japão. De acordo com a Anvisa, as análises feitas apontaram que o processo de produção transporte, administração e monitoramento pós-uso do produto é seguro e promove a eficácia pretendida. O medicamento ele faz parte aí de uma nova geração de imunoterapias. As células dos pacientes elas são coletadas no serviço de saúde e enviadas para um centro de fabricação onde são geneticamente modificadas, incluindo-se um novo gene que contém uma proteína específica que é direcionada para matar as células cancerígenas. Celso Greis. Obrigado, Alessandro.
0: A polícia de São Paulo prendeu dois integrantes de uma quadrilha especializada no roubo de motos de luxo.
1: Segundo as investigações, o grupo é formado por jovens que, depois do assalto, exibem os veículos em festas e redes sociais.
15: Manobras de extremo risco, comportamento perigoso exibido nas ruas e pelas redes sociais. Não bastasse o um mau exemplo, segundo a polícia, muitas dessas motos são roubadas.
4: Eles têm, de fato, aumentado dia a dia esse tipo de assinatura, de mostrar para a sociedade, sem nenhum tipo de vergonha, de que eles cometem crimes e de que eles estão aterrorizando, estão aí para roubar ou para matar.
15: Segundo a polícia, a quadrilha fez ao menos três vítimas nos últimos quatro meses em São Paulo. Além de procurar a polícia, uma das vítimas passou a fazer buscas na internet pela moto que tinha acabado de ser roubada. Encontrou o perfil de um suspeito e reconheceu numa gravação o capacete e a própria motocicleta, avaliada em 50 mil reais. Era só o começo da investigação.
1: Eu vi a moto, sim, a moto na rede social. Quando ele está empinando minha moto, eu se sente mais revoltado ainda. A boa moto agora, eu já tô instantando, postando na rede social o que está fazendo com as motos.
15: Numa operação realizada hoje, dois homens foram presos. Um deles é Leandro Rocha de Azevedo, de 21 anos, que nesta gravação usa o capacete que seria de uma das vítimas. Segundo a polícia, esse outro vídeo foi gravado logo depois de um dos roubos. E Leandro exibe uma arma. O outro suspeito tem 18 anos. Se acidentou durante uma das manobras e está internado em estado grave, com escolta policial. A polícia busca mais integrantes da quadrilha e por donos de desmanches que ficam com as peças das motos roubadas e revendem pela internet.
4: Eles fomentam um mercado clandestino e paralelo de peças roubadas. São peças importadas, tem painéis digitais de uma das motos custa. R$ 8 mil reais no mercado clandestino, no mercado paralelo não original.
15: Mesmo quem conseguiu recuperar a moto, hoje roda com medo, pelas ruas da maior cidade do país.
1: Hoje a gente não pode ter uma moto, passear, andar, curtir um pouco, que acaba acontecendo isso com uma arma apontada na nossa cabeça. Isso é muito triste, né?
0: Câmeras de segurança flagraram dois assaltos violentos no litoral sul de São Paulo. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado mostram que a região sofre com aumentos de roubos durante o verão. A vítima
7: estaciona o carro em frente ao prédio em Praia Grande, litoral de São Paulo, e é abordada pelo criminoso quando abre o portão. Ele está armado com uma faca. A idosa, de 66 anos, entrega o dinheiro. Mesmo assim, o ladrão tenta atacá-la nos braços. Ela entra no edifício e é perseguida. Apenas quando entrega a carteira com documentos, o assaltante vai embora.
16: Ela abriu o portão e falou, nossa, pega, pega ladrão, roubou meus documentos. Ela mostrou que tinha levado uma facada, eu vi ela sangrando, eu chamei a ambulância. A vítima
7: foi levada para o hospital e já recebeu alta. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo mostram que nos meses de verão do ano passado, o número de roubos aqui na região foi maior que a média do resto do ano. Em Santos, câmeras de monitoramento registraram outra cena de violência durante assalto. Mais uma vez, a vítima foi uma mulher. Três criminosos estão em bicicletas. A vítima corre na direção contrária, mas leva um soco de um quarto assaltante que vem a pé.
16: Meu maior medo era correr, porque eu achei que eram tantos que eu nem sabia o que eles iam fazer comigo. Machuquei o joelho, o braço, tá tudo machucado, né, porque eu caí no chão.
7: Eles levaram celular e cartões
0: bancários. Nos dois casos, ninguém foi preso. São Paulo registrou queda no número de mortes por Covid-19 e o governo estuda a retirada das máscaras para março. A queda no número de mortes em São Paulo em uma semana foi de 11%. Desde o início da vacinação, mais de 90 milhões de doses foram aplicadas no Estado. 65% das crianças entre 5 e 11 anos já foram vacinadas. O Comitê Científico de Combate à Covid-19 estuda a retirada das máscaras em locais abertos para março. Mas a definição da data depende de que esses números continuem em queda. O governo do Estado ainda orientou as prefeituras para que não façam festa de carnaval.
1: Um estudo revela por que crianças transmitem menos o coronavírus. O resultado foi obtido após a análise de três situações, cantando, falando e apenas respirando. De acordo com os cientistas, as crianças produzem quatro vezes menos partículas do vírus do que adultos. A pesquisa foi publicada hoje numa revista científica. A quantidade de cigarros eletrônicos apreendida nos últimos tempos preocupa as autoridades. Subiu dez vezes em apenas dois anos.
0: Isso demonstra que esse tipo de produto, que tem a venda proibida no país, está sendo cada vez mais comercializado por aqui. Um dos principais alvos dos contrabandistas são os jovens. O
6: produto é facilmente encontrado em tendas de vendedores ambulantes. 720. Boa parte dos cigarros eletrônicos vendidos no Brasil são produzidos na China e entram no país ilegalmente pela fronteira com o Paraguai. Todos estes carros no pátio da Receita Federal em Goiás estão lacrados. Dentro deles estão cigarros eletrônicos, tudo apreendido apenas neste ano. Como Goiás é um estado centralizado, uma posição geográfica muito interessante, nós temos aqui os principais corredores de transporte que dão acesso ao norte, nordeste e sul do país. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, não liberou o uso do cigarro eletrônico. Por isso, a comercialização no país é ilegal e qualquer produto vendido por aqui é considerado contrabando. O número de apreensões feitas pela Receita Federal multiplicou mais de 10 vezes em apenas dois anos. Os contrabandistas também usam grandes transportadoras para entrar
9: com o produto no Brasil. Utilizando notas fiscais frias, mas a Receita Federal e a Polícia Rodoviária Federal estão atuando cada vez mais, né, de forma mais dura, para combater esse tipo de ilícito.
6: O cigarro eletrônico tem uma bateria interna e funciona por meio do aquecimento do líquido que vai dentro, no dispositivo. Por não ter cheiro forte, como um cigarro convencional, Muitos jovens acham que se trata de um produto inofensivo, o que está longe de ser verdade.
17: O paciente passa a ter dificuldade respiratória porque existe uma inflamação crônica, é um fumante normal, Só que, às vezes, até mais sério e mais comprometido porque a quantidade de nicotina é bem maior do que no cigarro tradicional.
0: Vamos agora ao vivo até Aracaju falar com a repórter Selma Souza, que está na frente do hospital, onde agora há pouco faleceu a cantora Paulinha Abelha. Olá, Selma, as suas informações.
16: Olá, Celso, Olá Cris, ainda não temos informações sobre velório e sepultamento da cantora Paulinha Pelha. Ela estava internada em coma há 12 dias. A cantora passou mal depois de realizar uma turnê em São Paulo. No último dia 11, ela deu entrada com um quadro de infecção generalizada nos rins e também no fígado. A, nas últimas do quadro, se agravou até chegar uma lesão cerebral e a cantora foi transferida para a UTI. A equipe médica não identificou o que provocou a intoxicação, mas a hipótese do uso de remédios para emagrecer não foi descartada. Agora há pouco, por volta das sete e meia da noite, a assessoria do hospital confirmou a morte da cantora. Nas últimas 24 horas, Paulinha apresentou um agravamento e teve a morte cerebral confirmada,
0: infelizmente. Celso, Cris. Obrigada, Selma. Nós lamentamos profundamente o falecimento da Paulinha, uma pessoa tão jovem e ainda por uma causa inexplicável. Nossa solidariedade aos fãs e aos familiares. Internado há quatro dias, o ex-deputado federal Paulo Maluf segue sem previsão de alta. O político de 90 anos está internado desde a última sexta-feira em um hospital na Zona Sul de São Paulo com a Covid-19. Ele passou por internações recentes por conta de quadros de pneumonia. Esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com.
1: O Senado retomou hoje o debate em torno da reforma nos impostos. Hoje o relatório foi apresentado com algumas mudanças para conquistar o apoio principalmente de prefeitos, governadores, que temiam queda na arrecadação.
16: Apesar de ainda ter um longo caminho pela frente, hoje a leitura do relatório da reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça foi considerada um avanço nos trabalhos. A reforma estava caminhando a passos lentos desde 2019. Como os senadores pediram mais tempo para analisar o texto, a previsão do relator, senador Roberto Rocha, é de que a votação na Comissão de Constituição e Justiça aconteça no dia 16. A reforma tributária quer, cinco Simplificar a cobrança de tributos. Ela cria um único imposto, chamado IVA Dual, que reduz a taxa sobre o consumo. Pela proposta, o IVA será subdividido em Contribuição Social sobre Bens e Serviços, a CBS, que unifica PIS e COFINS no mesmo imposto e será cobrado pela União, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, que une ICMS e ISS e será cobrado por estados e municípios. O relator fez algumas alterações para que houvesse menos resistência às mudanças, principalmente de governadores e prefeitos. Ele ampliou de 20 para 40 anos o período para que os estados e municípios façam a transição para o IBS. Também permitiu que os combustíveis possam ser tributados de forma diferente de outros produtos. As mudanças receberam apoio da Confederação Nacional de Municípios.
3: A grande maioria dos brasileiros, quando recebe algum dinheiro, vai tudo para o consumo. E tem produtos e serviços que são mais fáceis de você transferir para o preço, porque afinal não é empresa que paga imposto, quem paga imposto é o contribuinte. E quais são esses produtos e serviços que são mais fáceis de transferir para o preço? Energia telecomunicações e petróleo.
16: Se for aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, a reforma tributária segue para a votação em plenário. A expectativa por aqui é que o texto até pode ser aprovado no Senado, mas será preciso costurar um acordo para passar na Câmara. E, em ano de eleição, há pouco tempo para conseguir convencer 308 deputados a votarem a favor.
0: O governo lançou hoje a nova carteira de identidade. Essa versão do RG vai unificar os dados pessoais dos brasileiros em um único documento.
1: Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar ministros do Supremo Tribunal Federal.
13: O dia foi de eventos no Palácio do Planalto. O governo lançou a nova carteira de identidade nacional. O número será igual ao do CPF. O documento passará a ser adotado como padrão de identificação em todo o país até março do ano que vem. A nova carteira será gratuita e continuará sendo emitida pelas Secretarias de Segurança Pública dos Estados. O RG antigo continuará válido por até 10 anos. Durante o evento, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Disse que o Poder Executivo tem resistido a decisões arbitrárias. Mesmo sem citar nomes, Bolsonaro costuma criticar com frequência os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, do STF. Duas ou três pessoas no Brasil passam a valer
18: mais que todos nós juntos, mais que a Câmara, mais que o Senado, mais que o Executivo, mais que os outros órgãos do Judiciário, mais que o TCU, mais que o STJ. Nós vamos ceder para dois ou três e relativizar a nossa liberdade, não é que nós vamos resistir, nós não vamos perder essa guerra. E a alma da democracia está no voto. O seu João, a dona Maria, tem o direito de saber se o teu voto foi
13: contado. Bolsonaro ainda afirmou que quer paz e liberdade. De nada vale a nossa vida se nós não tivermos a liberdade de ir e vir,
18: de opinar, de falar, de questionar, de duvidar, de criticar. Porque certas coisas no Brasil você não pode falar nada.
1: O dólar comercial fechou o dia em queda mais uma vez e foi vendido a cinco reais. A baixa foi de 0,95%. Este é o menor valor da moeda americana desde o dia 30 de junho. Entre os motivos da desvalorização estão a entrada de investidores estrangeiros no país e a alta nos preços das matérias-primas, que vem fortalecendo o real perante o dólar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, votou hoje para reduzir o valor dos recursos previstos pelo Congresso Nacional para financiar as eleições desse ano. Relator de uma ação movida pelo Partido Novo, Mendonça se posicionou contra os quase 5 bilhões de reais definidos pelos parlamentares. Segundo o ministro, o valor deve corresponder ao que foi destinado nas eleições de 2020, cerca de 2 bilhões de reais. O julgamento será retomado amanhã, com o voto dos outros ministros. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos. Estamos de volta. Um dos três brasileiros presos na Tailândia por tráfico de drogas enviou mensagens a amigos temendo o pior.
8: Jordi Vionsinski Befa, de 23 anos, morava em Apucarana, no interior do Paraná. Ele e mais dois brasileiros foram presos no aeroporto de Bangkok, capital da Tailândia, ao tentarem entrar no país com cocaína na bagagem. Enquanto os policiais revistavam a mala dele, ele mandou um áudio pelo celular para amigos no Brasil.
18: Ir, qualquer coisa, cuida do meu aí tá bom? Obrigado, irmão. Um abraço. Não vou
8: Jordi trabalhava em uma fábrica de roupas e pediu demissão três dias antes da viagem. A família não sabia que ele iria para a Tailândia. Nas mensagens, o brasileiro também pediu que o amigo cuidasse da mãe dele. O advogado de Jordi Befa, no Brasil, ainda não conseguiu falar com o cliente que está em quarentena uma medida preventiva por causa da Covid. A lei na Tailândia contra o tráfico de drogas é pesada e prevê até pena de morte, mas a defesa acredita em uma punição mais branda.
10: Considerando o perfil do Jordi, considerando a quantidade de droga e o tipo de droga, nós não é, vemos no horizonte a possibilidade de pena de morte. Também não vemos no horizonte a possibilidade de uma prisão perpétua.
8: Além de Jordi, também estão presos a mineira Mariellen e um outro homem, ainda não identificado. Juntos, os três estavam com 15,5 kg de cocaína. O Ministério de Relações Exteriores do Brasil encaminhou um e-mail para a família de Jordi, informando que o presídio apresenta condições adequadas de acordo com o padrão do país e que vai avisar aos familiares assim que for autorizada a comunicação com o brasileiro.
0: O governo americano testa robôs parecido com, parecidos com cães para monitorar as fronteiras do país. É,
1: a máquina pode identificar pessoas pelo calor do corpo e por reconhecimento facial.
9: Os robôs que parecem cachorros já estão em teste nas fronteiras dos Estados Unidos com o México. As máquinas são equipadas com câmeras e sensores capazes de rastrear quilômetros de deserto, mesmo paradas conseguem identificar pessoas com a tecnologia de reconhecimento facial e calor corporal. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos acredita que o robô será usado como mais uma ferramenta na proteção das fronteiras. Mas a repercussão negativa também foi imediata, uma vez que os robôs podem causar uma impressão de perigo para os humanos. Os cães robôs ainda estão em fase de teste. Eles não possuem armas e nem agem por conta própria, segundo o Departamento de Segurança. São controlados remotamente por agentes, assim como os drones. Mas o excesso de vigilância incomoda quem mora próximo à fronteira. Lideranças comunitárias acusam o governo americano de desperdício de dinheiro, enquanto famílias em áreas próximas do deserto sofrem com a falta de comida e emprego. A fabricante dos robôs defende que as máquinas seriam úteis em locais de difícil acesso ou com temperaturas extremas, onde os policiais correm risco.
1: O Superior Tribunal de Justiça adiou mais uma vez o julgamento sobre os tratamentos que devem ser pagos pelos planos de saúde. A sessão deveria definir se as operadoras são obrigadas a cobrir os procedimentos que estão fora da lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Os ministros consideraram ser necessário mais tempo para analisar o caso. O tribunal tem até 90 dias para retomar o julgamento.
0: Um relatório da ONU aponta que os incêndios florestais vão aumentar um terço no mundo em 2050. E diz ainda que os casos podem se tornar mais comuns em áreas como o estado americano da Califórnia, regiões da Austrália, além da Sibéria na Rússia. Para os pesquisadores, deveria haver mais verba pública para a prevenção dos incêndios. Atualmente, os governos destinam menos de 1% dos seus orçamentos. Das 27 capitais brasileiras, 12 já registram mais chuva que o previsto para fevereiro. Em Porto Velho, este é o mês mais chuvoso dos últimos 12 anos. Apenas a região sul sofre com a falta de chuvas. Quando é que deve mudar essa situação no sul do país? É o que nós vamos saber com a Lidiane Sayuri. Olá
17: Lid, boa noite. Quando é que vai ser? Olha, vai demorar um pouquinho, viu Cris? Boa noite para você, para o Celso, para todo mundo que nos acompanha. Olha só, só no inverno deve chover o esperado para a estação. Temos muitas nuvens na metade norte do país e no sul tempo aberto. O que acontece? Nos próximos dias, as frentes frias vão passar bem afastadas do Brasil. Na prática, isso significa que não teremos mais aquelas chuvas generalizadas. Chove, sim, mas em forma de pancadas. E como as temperaturas estão muito altas, a chuva pode vir com um granizo em pontos isolados, do Rio Grande do Sul até o Paraná. O alerta vale também para o sudeste, principalmente no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. A chance de novos deslizamentos e alagamentos. Mais cedo, na região metropolitana de São Paulo, uma hora de temporal com raios e ventania provocou a queda da fachada de uma empresa em Carapicuíba. Em Taboão da Serra, um transformador de energia explodiu e derrubou esta árvore sobre um carro. Felizmente, não houve vítimas. Nesta quinta-feira, previsão de chuva forte em pontos isolados do centro-oeste, do norte e em grande parte do nordeste. Em Florianópolis, máxima de 28 graus. No Rio de Janeiro, faz até 32. Em Brasília, 27. Em Aracaju, 31. E até 34 em Boa Vista. O calor segue na capital paulista. Nesta quinta, a chuva vem à tarde e pode provocar novos alagamentos. Máxima de 30 graus.
1: Tempo delivery para o Altino da cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul.
17: Vamos lá, Celso. Altino aqui na nossa tela. Boa noite para você, Altino. Olha, até sábado faz muito calor em Dourados, com temporais em alguns pontos da cidade. Nesta quinta. 35 graus. Na sexta, faz até 36 e no sábado ainda mais quente, com 37.
1: Atendemos a Ana Paula, que é de Campo Belo, Minas Gerais.
17: Vamos lá. Ana Paula, os próximos dias começam ensolarados e aí à tarde vem chuva forte com risco de transtornos. Nesta quinta, faz 31 graus. Na sexta e no sábado, até 30. Faça como eles e participe também aqui do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta mandar uma mensagem com a hashtag você no JR. Boa noite Cris. Obrigada Lídia. Até amanhã Até Celso. amanhã
1: Lídia. O Corinthians anunciou hoje o novo técnico Vitor Pereira é o terceiro português no comando de um time da primeira divisão no Brasil.
10: Foram 20 dias de espera. Bem-vindo Vitor Pereira o novo técnico do Timão. Vitor Pereira tem 53 anos. É o 13º estrangeiro a ser técnico do Corinthians. O último clube que ele treinou foi o Fenerbahçe da Turquia. Antes disso, foi campeão chinês pelo Xangai, campeão grego com o Olimpiakos e bicampeão português com o Porto. Vitor Pereira assume o posto que vinha sendo ocupado por Fernando Lázaro. O interino deixou o time na liderança do Grupo A do Paulistão depois de conquistar três vitórias e um empate em quatro jogos. Com contrato até o fim do ano, o novo técnico já conta com o apoio do grupo diante das comparações que surgem com o trabalho de outros portugueses, como Jorge Jesus no Flamengo e Abel Ferreira no Palmeiras.
4: O que a gente espera é que ele possa ter esse tempo para trabalhar e, consequentemente, conseguir os resultados, né? os resultados positivos.
0: O governo lançou hoje o Plano Nacional de Desporto. O projeto define as responsabilidades da União, dos estados e dos municípios para o desenvolvimento esportivo, educacional e de alta performance. O texto é uma reivindicação de esportistas e segue agora para o Congresso.
1: O Jornal da Record faz mais uma pausa de 30 segundos.
0: E logo em seguida, você vai ver na série especial a droga de uso veterinário que virou combustível de jovens em festas eletrônicas. JRista de volta. Um anestésico para cavalo se tornou um perigo nas pistas de dança pelo país. A ketamina já é uma das drogas mais consumidas em festas de música eletrônica.
1: Comprar o medicamento pronto para ser usado como droga é fácil. É o que você vai ver na reportagem de hoje da nossa série especial.
3: A balada começa tarde, só termina pela manhã. Um ritmo intenso, mantido com música eletrônica, álcool e drogas. Nesse meio, hoje, uma das mais consumidas é a ketamina, a K, como é chamada pelos usuários. Nesta casa noturna em São Paulo, os banheiros são território livre. Os repórteres do núcleo de jornalismo investigativo tentam comprar a droga com o traficante conseguem com muita facilidade. O outro banheiro, com outro traficante, o preço é o mesmo. Não tem nenhum quei aqui, não. não. Tem que tem. R$ é O vendedor só demora um pouco mais para encontrar a droga. Calma aí, quero então, que é muito Para mostrar como é fácil ter acesso ao entorpecente numa festa como essa, nossos repórteres compram seis porções de ketamina. A droga comprada pela nossa equipe foi toda descartada. Um estudo realizado pela Unicamp com apoio da FAPESP, órgão do governo paulista de amparo à pesquisa, mostrou que a ketamina, antes da pandemia, já era a quarta droga mais usada em festivais de música eletrônica. à frente, inclusive, de substâncias muito difundidas, como o LSD e a cocaína. Embora seja mais comum nas festas de música eletrônica, a ketamina vem ganhando espaço em outros ambientes. Um movimento que já é percebido nas clínicas de recuperação para dependentes químicos. O ator Evandro Santo experimentou ketamina em 2002. Doze anos depois, veio a primeira internação. Ninguém sabia o que era a, clínica, a primeira clínica que eu me entendi não sabia. O que era? O que era a ketamina? O que, que, que esse moleque está tomando? Hoje todo não sabe. Quase todo dependente químico usa drogas variadas, mas tem uma preferida. A de Evandro era kei. O pessoal já me via e falava que é kei. Não,
10: não me ofereci outra
3: droga, que é kei? Evandro chegou, que é Kate. No uso esporádico nas festas, o consumo passou a ser diário. E nos períodos mais críticos, praticamente o dia inteiro. Nos últimos tempos eu nem não sentia nada, eu usava
18: por pura dependência química.
3: A ketamina foi criada nos Estados Unidos com fins medicinais na década de 1960. A substância continua sendo muito utilizada nos centros cirúrgicos dos hospitais e também no mercado de medicamentos veterinários. É um anestésico poderoso, aplicado principalmente no tratamento de cavalos. Eu mesmo sou uma pessoa que eu cheguei a perder dois amigos por conta de uso de fármaco de anestésico. Não, é? Não só a ketamina, como outros também, morreram. Morreram. No início do mês, na Argentina, pelo menos 24 pessoas morreram e cerca de 200 procuraram atendimento médico depois de consumirem cocaína misturada com carfentanil, um medicamento usado para anestesiar elefantes. A ketamina consumida nas festas é um remédio de venda controlada. Os lucros no mercado clandestino são altos. Não é incomum? Profissionais com acesso à substância serem assediados por traficantes e usuários. A proposta que eu recebi é assim, passa para mim que eu repasso para uma festa, vai ter um evento grande em tal lugar e a proporção seria mil cento de lucro sobre um frasco de medicamento em relação a um procedimento no animal. Em dezembro, um veterinário foi preso no Distrito Federal, acusado de abastecer de ketamina uma quadrilha de traficantes. Evandro Santos é a prova de que a ketamina não é uma diversão. Nos tempos de dependência, ele coleciona um AVC e dois princípios de overdose.
17: Eu não quero ter limite, eu não quero parar com aquela sensação. Aí que tem o um risco, por exemplo, da overdose. Na hora que você toma... A ketamina. Você já perdeu a noção da realidade, você já per... está em despersonalização, você já perdeu a noção de memória, né? Claro que você perdeu a noção da quantidade de uso. Então, na hora que você perde a noção da quantidade de uso, você pode morrer por overdose.
3: Já faz dez meses que Evandro não usa drogas. Depois da quinta internação, ele espera estar livre da ketamina. Mas sabe que a dependência química é uma doença crônica. E manter a abstinência é uma luta diária. Você acha que nunca mais vai usar? Só por hoje, não. Não cabe na minha agenda, cara. A vida é divertida e a droga te castra. O cara não sabe se ele chegou na menina porque ele estava bêbado ou porque ele é corajoso. O cara não sabe se foi bem no Enem porque é inteligente ou porque cheirou. E aí, que vida é essa que eu não sei quem eu sou?
0: O Jornal da Record de
1: hoje termina aqui.
0: A meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a Bíblia. Episódio de hoje, o Bezerro de Ouro. Até amanhã.
1: Boa noite.